0: Este es E-Commerce Simplificado, el podcast cargado con las últimas tendencias y consejos prácticos de e-commerce y marketing digital. Saludos, espero que su nuevo año vaya muy bien, haya arrancado muy bien. Ya estamos en el mes de febrero, increíblemente cómo pasa el tiempo. Y especialmente porque siento que yo todavía como que no termino de, de adaptarme a... a aquí ya se acabaron las vacaciones, ya pasó Navidad, ya pasó Año Nuevo, etcétera, y me ha costado como volver a agarrar el ritmo. Siento hasta que incluso de trabajo y pues por supuesto también de grabación del podcast y generación de contenido y todo, me salté lastimosamente dos semanas de publicar contenido, obviamente porque me he saltado semanas de grabar y generar contenido y les quiero pedir disculpas obviamente porque... No, la verdad no sé cuánta gente eh, puede escucharme y darse cuenta de que me o no una semana pero igual eh, así sean una, dos, tres personas eh, sé que el tema del contenido útil para trabajo, para negocio para, lo, para aprender, para lo que sea realmente es, es importante para uno yo lo viví también lo sigo viviendo con los podcasts que sigo Creo que no me doy cuenta si se saltan o no una semana, pero sin duda alguna eh, es importante para mí tener como esa consistencia de parte de esos generadores de contenido. Así que bueno, eh, igual por si acaso quiero pedir disculpas, pero sí, me, me volé unas semanas. Espero volver a tomar el ritmo y tener contenido más fluido. Quería retomar el episodio pasado donde empecé a hablar sobre el reporte que sacó Shopify de tendencias para el 2022. La vez pasada hablé un poco sobre como el resumen, prácticamente como la portada de este reporte porque viene bien cargado de información y básicamente Shopify lo dividió en tres grandes secciones. El futuro del e-commerce, el futuro del retail y el futuro del de shipping y la y logistics y, y la logística en general, básicamente. Los envíos y la logística. Entonces, en este episodio eh, quiero destacar algunos puntos súper importantes que, que salen en este reporte de e-commerce específicamente, en la, la primera gran parte del reporte, donde básicamente se mencionan tres grandes tendencias. En la primera, los, el, el aumento en los costos de adquisición, cuando en e-commerce hablamos de adquisición, obviamente hablamos de adquisición de usuarios, adquisición de tráfico de prospectos para convertirlos en clientes, obviamente. Entonces, la primera tendencia es una alza considerable en los costos de adquisición. La segunda tendencia de la que habla es de la muerte de los third-party cookies o de las cookies de aplicaciones de terceros o de terceros, valga la redundancia, que vamos a hablar un poco más de qué es ahora más adelante. Y la número tres es el comercio social, el social commerce, cómo cada vez se va haciendo más fuerte esta tendencia de mezclar eh, lo social, las redes sociales con la parte comercial. Entonces, básicamente lo más destacable de la primera tendencia, que es la, el aumento en los costos de adquisición, eh, lo primero que nos dice es que obviamente esto forza a las marcas a crear relaciones a largo plazo con sus clientes. Y esto es algo que eh, para mí es importante desde el día uno que uno lanza una nueva marca o un negocio, lo primero en lo que uno se debe enfocar es de que cada uno de esos clientes que vas ganando con el tiempo generes una relación a largo plazo. Eh, las relaciones cortoplacistas al final traen una satisfacción momentánea, obviamente generas una venta y quizá no das el servicio, no das la milla extra para que esa persona se convierta en un cliente fiel, un cliente recurrente de tu marca, o sea que posiblemente su segunda compra ya no te la haga a ti, sino que se la haga a otra marca porque no se generó ningún tipo de relación o lealtad. Entonces, esto para mí es sumamente clave, tanto para mis propios negocios como los de mis clientes, es sentar una base clara de generar acciones y estrategias para crear relaciones a largo plazo con los clientes y, eh, pues obviamente los tres puntos más destacados de esto o las razones por las cuales se está viendo este aumento es porque principalmente a raíz de la pandemia, porque a pesar de que el, todo el tema del e-commerce y los negocios digitales venían en aumento año tras año, la pandemia aceleró muchísimo toda este, esta, esta tendencia y eso hace que obviamente haya más competencia, hayan más jugadores jugando el mismo partido que uno y se va haciendo cada vez más complicado tener el control, eh, tener gastos bajos, porque, como saben, todas estas plataformas de publicidad digital, como llámese Facebook, Instagram, Google, etc., trabajan normalmente con un sistema de pujas o de subasta, donde básicamente el auspiciante eh, o el, el, la marca que está pautando el que más esté invirtiendo, el que más esté dispuesto a pagar por aparecer en ese momento preciso de la subasta y obviamente esto es mucho más complejo, es un tema de, de inteligencia artificial para poder manejar mucha data al mismo tiempo y muy rápido, pero básicamente digamos que hay tres grandes marcas compitiendo por un espacio publicitario de un usuario en un momento preciso la marca que más esté pagando o dispuesta a pagar en ese momento es la que Facebook o Instagram va a publicar en el feed del usuario. Y obviamente aquí estamos hablando de diferentes ubicaciones con diferentes números de usuarios, miles, millones de usuarios con diferentes ubicaciones y cuando hablo de ubicaciones hablo de el feed de Instagram, el feed de Facebook, la columna derecha de escritorio de Facebook eh, stories, etcétera. Cada uno de esos es una ubicación donde puede aparecer tu publicidad y todas las marcas que estén pautando a un segmento específico van a competir por esos espacios y esos momentos de atención. Entonces, eso genera, obviamente, que los costos publicitarios aumenten porque hay más gente tratando de adquirir la atención de los usuarios en redes sociales, tratando de adquirir esos espacios, esas ubicaciones y eso obviamente hace que las pujas y las subastas se hagan cada vez más costosas. Entonces, definitivamente, la mejor manera de atacar esto es estar preparados para que cada uno de esos dólares que estamos dispuestos a invertir en redes sociales y en canales masivos, que obviamente son sumamente importantes porque es la mejor manera de, de crear eh, conciencia o generar audiencia sobre tu marca, sobre tu producto de forma masiva. Necesitamos hacer que cada uno de esos dólares cuente cada día más. Y la manera de lograr esto es tener bien estructurado una buena estrategia, por ejemplo, de email marketing, que esos usuarios que llegan a tu, a tu página web por primera vez o segunda vez eh, se suscriban, se conviertan en un suscriptor de tu base de datos para que puedas hablarle indefinidamente o casi que ilimitadamente mientras estén interesados y estén ahí en tu base de datos vas a poder comunicarte con ellos de tú a tú, generar una relación a largo plazo eh, y aportarle más valor y contenido sin neces necesariamente pagar costos altos por eso como lo es la pauta digital. Entonces una de las cosas notables que dice Shopify es que pues obviamente cada vez se ven más merchants o, o tiendas o comerciantes que están gastando más en pauta y no necesariamente ganando más. Entonces, eso obviamente genera una gran preocupación en cualquier dueño de negocio que, eh, que esté pautando y que esté invirtiendo en marketing digital porque lo está haciendo pensando en crecimiento y no necesariamente está creciendo el número que espera. Entonces, básicamente lo que podías lograr, el tráfico a tu página web que podías lograr con 100 dólares ya no estás logrando la misma cantidad. Por poner un ejemplo, si antes con 100 dólares lograbas mil visitas a tu página web, ahora con los mismos 100 dólares quizás estés logrando 800, 700. Es, es obviamente subjetivo, pero definitivamente hay una reducción considerable en el impacto que tiene la pauta digital eh, cada día. Eh, o sea, el impacto... Como canal sigue siendo importante, pero el impacto de tu presupuesto cada vez se pone más, eh, más complicado porque cada vez hay más gente pautando y vendiendo online. Que esto a su vez obviamente abre, abre otras oportunidades. Entre más comercios y más demanda y más eh, oportunidades y variedad haya online, pues más mercado va a haber interesado en entrar a comprar online y eso se convierte en oportunidades para nosotros también para tener más audiencia y más gente interesada en adquirir nuestros productos y nuestros servicios. Entonces, para tener una cifra un poco más concreta, eh, se hicieron algunos estudios donde básicamente los comerciantes reportaban un incremento de hasta un 15% en el costo de adquisición y de pauta entre el segundo y tercer cuatrimestre o trimestre, perdón, del 2021. O sea que este año probablemente esa tendencia continúe y quizá en algún momento se empiece a estabilizar o quizá nunca deje de subir. Es realmente incierto porque depende mucho del comportamiento de, del usuario y de la cantidad de competidores que ingresen al mundo digital. Otra de las cosas de estos estudios que hizo Shopify y que me llama mucho la atención es que muchos eh, comercios y, y las mismas plataformas, el mismo Shopify, incluso un reporte, un informe, una investigación del Harvard Business Review, definieron que la segmentación en muchas de estas plataformas de, de marketing digital y de redes sociales estaba siendo cada vez más eh, o menos certera, mejor dicho, y por ejemplo reportaban cosas como que cuando trataban de segmentar por rangos de edad únicamente el 23% de, los, de las pruebas que hicieron eran atinadas el otro 77% fallaba entonces es, es importante esto y creo que en la tendencia número 2 se va a entender un poco más por qué puede estar pasando esto y lo otro por ejemplo era que menos de la mitad de las pruebas que hicieron de la segmentación por género eran atinadas también. O sea, que ahí, ahí ese tema de segmentación de audiencia se está poniendo cada vez más complicado también y ahora en la tendencia 2 se puede entender un poco más por qué está pasando eso. Entonces, para, para cerrar esta tendencia, pues Shopify hace algunas recomendaciones en este reporte y en general las puedo resumir como que le siguen recomendando a sus clientes, a sus merchants, que sigan invirtiendo cada vez más en su construcción de su marca, en hacer su marca cada vez más fuerte, cada vez más única, eh, marcas que hablen de sus valores, de monitorear mucho a sus usuarios, a sus clientes, encuestarlos, saber qué piensan, eh, saber cómo se identifican con la marca, etcétera, Para en base a eso seguir mejorando y actualizando su relación y su, y su presencia. ¿no? Y una de las recomendaciones más clave es definitivamente diversificar los canales donde hacemos pauta para adquisición de tráfico, agregar nuevos canales, no depender únicamente de digamos, los más grandes que son Facebook eh, y a su vez Instagram con Google, sino buscar otros canales. Por ejemplo, uno puede pautar en Twitter, uno puede pautar en LinkedIn, y así hay diferentes plataformas, por ejemplo, nosotros en la agencia le estamos apostando mucho a una que se llama AdRoll, que básicamente hace algo muy similar a Google Display, que es mostrar tus anuncios gráficos visuales en sitios web de terceros. Entonces, por ejemplo, si estás leyendo, no sé, un blog de cocina, Puede ser que tu marca o marcas de gente que sigues aparezcan eh, publicidad dentro de, ese, de esos contenidos y todo eso se logra a través de la red de AdRoll. Creo que puedo ampliar un poco más en un episodio específicamente de esta plataforma porque siento que vale mucho la pena, eh, especialmente porque tiene una súper buena integración con Shopify y te permite generar banners que se integran con tu catálogo de productos y entonces a la gente, por ejemplo, si haces retargeting con esa plataforma, si un usuario estuvo viendo algún producto en especial o una categoría de productos en tu sitio, después cuando esté leyendo algún blog, algún sitio de interés, de pronto un sitio de noticias deportivas, qué sé yo, en medio del contenido le pueden aparecer anuncios de tu marca con los productos que estuvo viendo o que le estuvieron interesando. Y sí, sé que esto suena un poco creepy, como decimos, como que me están persiguiendo, me están espiando, pero la realidad es que cada vez son prácticas más comunes eh, y que los usuarios están conscientes que pueden pasar. Y la realidad es que los resultados siempre suelen ser más positivos que negativos con este tipo de estrategia, siempre y cuando se haga de la manera correcta. Entonces, pasando a la segunda tendencia, y es un tema sumamente clave que de verdad va a cambiar el mundo o ya está cambiando el mundo de la publicidad digital para siempre, es la famosa muerte de los third-party cookies, de, las, de los cookies de terceros. Y básicamente, si no tienes muy claro que es una cookie, es en un pedacito de código que, digamos, los sitios web o las plataformas digitales inyectan en tu navegador, o en tu dispositivo móvil, o en tu dispositivo, una tablet, una PC, lo que sea, para poder digamos personalizar tu experiencia con ellos a través de ese, de ese píxel o de ese tracking de, de seguimiento. Y pues cada uno hace diferentes cosas, cada uno lo maneja a su manera, pero eh, básicamente les ayuda a entender tu comportamiento y poder generar diversas acciones dependiendo las cosas que hagas. El ejemplo más claro es, por ejemplo, Amazon. Tú entras ahorita a Amazon ves un par de productos que te llaman la atención, los agregas al carrito, pero no los compraste y después estás eh, de repente eh, leyendo un periódico digital o lo que sea y te aparecen anuncios de Amazon mostrándote esos mismos productos que estuviste viendo. Eso se logra a través de cookies. Por eso decía en la tendencia número uno cuando mencionaba esta parte que se podía entender un poco mejor con la tendencia número dos porque eso es lo que ayuda a personalizar las experiencias, a segmentar las audiencias, a entender ciertos elementos de las audiencias que te ayudan a segmentar y personalizar mejor tu publicidad digital. Entonces, obviamente, el año pasado, Apple, la empresa Apple, eh, tomó la decisión de que eh, en sus nuevas actualizaciones del iPhone y de sus, de, de sus dispositivos móviles, iba a agregar esta, como esta novedad de que los usuarios, por ejemplo, cuando abrieran el app de Facebook, de Instagram o cualquier otro app que utilice Cookies para dar seguimiento a sus usuarios, le iba a aparecer un anuncio preguntándole al, al usuario, al dueño del teléfono, si estaba dispuesto a compartir su data o no. Obviamente, esto generó que la gran mayoría de los usuarios pusieran que no, porque muchas veces básicamente no estabas consciente de que estabas compartiendo la data. Muchas veces estos como disclaimers o condiciones estaban en la letra pequeña o en, en términos y condiciones que uno nunca lee equivocadamente, pero la verdad es que así somos como usuarios. Y eh, sin estar conscientes, aceptábamos proporcionar parte de nuestra información de uso del navegador o del teléfono para que estas otras plataformas pudieran hacer uso de ello. Entonces, al Apple poner esto, este certificado de aceptación, por así decirlo, hizo que mucha gente desistiera de compartir su data con plataformas que siguen usando, porque la gran mayoría de los usuarios, por no decir todos, siguen usando Instagram, siguen usando Facebook, siguen usando todas estas plataformas, pero ya no le están compartiendo su data de su teléfono, de su comportamiento. Ahora, al usar Facebook, obviamente tú estás compartiendo data que Facebook va a seguir recopilando porque Facebook dice esta es mi plataforma, este es mi mundo, este es mi país, por así decirlo, y aquí yo pongo mis reglas. Así que si tú quieres usar mi plataforma, pues obviamente yo voy a seguir dándole seguimiento a qué cosas publicas, con quién hablas, de quién eres amigo, qué fecha de cumpleaños pusiste, dónde pusiste que vives, etcétera, etcétera, para con esa data poder seguir vendiéndola a sus clientes de publicidad para que esos clientes puedan seguir pautando y mostrando anuncios y tal. Aquí la diferencia, ¿qué es? que por ejemplo, yo soy un comercio digital, tengo una, una página web, tengo un e-commerce en Shopify y yo pauto en Facebook Ads. Entonces eh, tú entras a mi sitio web, ahí ya yo te puse una cookie, si la aceptaste, para poder darte seguimiento de lo que haces en mi sitio web. Y eh, digamos que tú luego estás navegando en Facebook y te aparece un anuncio mío porque yo simplemente activé una pauta de que toda la gente que visitó mi sitio web quiero que se le muestre una pauta. Eso ya no necesariamente Facebook lo puede traquear porque para Facebook poder traquear quién visitó o no visitó una página web depende de saber el uso que le dio el usuario a su teléfono. Entonces aquí digamos, empiezan esas dificultades para los anunciantes y las plataformas de poder personalizar la comunicación, porque yo puedo hacer cosas tan específicas como decir, ok, si un usuario entró a mi, visitó mi página web en los últimos siete días, entonces quiero que le muestres la publicidad. Si ya está fuera de ese rango de siete días, no quiero que se la muestres. Entonces, ese tipo de data, por lo menos en iOS, a la, los usuarios de iPhone, ya es muy difícil traquearlos y poder personalizarles la experiencia publicitaria a ese nivel. Digamos que, por así decirlo, a favor de nuestro mercado latinoamericano es que la gran mayoría de usuarios suelen tener teléfonos Android. Todavía la penetración de iPhone es relativamente baja comparada a la de Android en nuestra región y eso nos sigue abriendo las puertas a poder traquear y personalizar mucho más cosas que en mercados como Estados Unidos, Europa, donde estas políticas de privacidad y cookies son mucho más fuertes y la penetración de iPhone es mucho más fuerte también, se hace cada vez más difícil poder traquear y personalizar estas experiencias. Entonces aquí es donde viene el reto y es lo que plantea Shopify de que... Primero volvemos a lo de antes, la estrategia de email marketing donde también hay afectación con el tema de la privacidad, pero sigue siendo una comunicación mucho más uno a uno, mucho más personalizada, mucho más directa porque esta es una persona que te dio por lo menos su nombre y su correo electrónico voluntariamente para que tú tengas comunicación con ellos. Entonces eso lo vas a seguir teniendo siempre a menos que los usuarios decidan de suscribirse. Pero, por ejemplo, ahí también afectó una de las actualizaciones más recientes de iOS. También agregaron este tema de preguntarle a los usuarios si estaban dispuestos a compartir su data o no en la aplicación de email de iPhone que se llama Mail. Básicamente ahora Mail te pregunta si tú quieres compartir data o no y si tú pones que no, hay cosas como eh, saber si abriste o no abriste un correo, si le diste o no le diste clic a un enlace dentro del correo, etcétera, esas cosas ya no se van a poder traquear en tu plataforma de email marketing si pusiste que no. Entonces, se van agregando complejidades y las plataformas van buscando cada vez maneras de adaptarse a esta nueva realidad y permitirte que puedas seguir traqueando, pero definitivamente cada vez es más complicado hay una cosa bastante técnica que eh, pues inventaron entre plataformas que Facebook dio a relucir el año pasado, que se llama el Conversion API, incluso creo que el año antepasado salió y se implementó mucho el año pasado, que es el Conversion API, que básicamente es una comunicación directa entre plataformas. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene su tienda en Shopify le puede comunicar directamente a Facebook el comportamiento del usuario dentro de la página web, porque así como Facebook dice, esta es mi plataforma y estas son mis reglas, Shopify también puede decir, ok, esta es mi plataforma, esta es la tienda de mi cliente y estas son las reglas que se cumplen aquí. Y si tú quieres, como cliente de mi cliente, comprar en su tienda física, su tienda online, entonces... Aquí nosotros vamos a tener por necesidad que recopilar alguna data para poder validar que eres un usuario real, para poder validar que no estás cometiendo fraude, para poder despacharte el producto. Entonces, ahí siempre va a haber data compartiéndose y eso es parte de, de todo. Si tienes una tienda en Shopify, seguramente tienes una larga lista de tareas, funcionalidades o mejoras que quisieras hacer, pero se ha ido relegando en el tiempo por otras prioridades. Lo sé porque yo también he estado ahí. Es por eso que ahora existe Tasky, expertos en Shopify al servicio de tu tienda. Solo debes ingresar a SomosTasky.com y elegir la tarea que necesitas de nuestro amplio catálogo o hacer una solicitud de una tarea personalizada. Nuestros expertos se pondrán en contacto contigo y empezaremos a trabajar para garantizar el 100% de tu satisfacción. Y si por alguna extraña razón eso no sucede, no te preocupes, te devolveremos el 100% de tu dinero. En Taski, nuestra prioridad es darte los resultados que esperas. Así que ya lo sabes, a partir de ahora tienes al mejor aliado para hacer resaltar tu tienda versus la competencia. Entonces, eh, básicamente es seguir eh, adaptándonos, seguir personalizando las experiencias, seguir encontrando maneras de comunicarnos con nuestros usuarios, y personalizar su experiencia sin depender de estas cookies de terceros. Asimismo, no es solo Apple el que ha, eh, digamos, metido mano en este asunto, sino también los gobiernos, principalmente en Estados Unidos. Europa fue el que empezó con esto de la ley de privacidad de datos, donde básicamente le exigían a las plataformas y a los sitios web y a los comercios que le pidieran permiso a los usuarios de recopilar sus datos antes de hacerlo. Y una serie de reglas más que ya las hablé en otros episodios, específicamente la ley de privacidad de datos, que los lo pueden buscar si no los han escuchado. Incluso hay unos en video donde entrevisto a una abogada especialista en estos asuntos, porque en Panamá, por ejemplo, ya también se implementó el año pasado esta ley de privacidad de datos y eso también obviamente afecta porque ahora hay que cumplir con ciertas reglas del juego para poder recopilar nosotros información sobre nuestros clientes, incluso cosas como su correo electrónico y su nombre que son básicas para poder brindarles el servicio que están esperando. Y acá me llamó la atención en, en el estudio que hizo Shopify donde 85% de las marcas decían creer y estar seguros que estaban ofreciendo eh, experiencias personalizadas a sus clientes, pero luego a los usuarios, cuando le preguntaron a los usuarios, solo el 60% estuvo de acuerdo con esa afirmación. O sea, solo el 60% decía sentir que sus marcas le brindaban una experiencia personalizada. Entonces, ahí hay que tener cuidado y no caer en esa subjetividad. Entonces, en este sentido del uso de la data, Shopify hizo una encuesta... Eh, a los consumidores para hacerles ciertas preguntas de cómo las marcas usaban sus datos y esto fue lo que respondieron el 61% respondió que solo comparten los datos personales con la, con la marca con la que están interactuando si es necesario o sea, si la marca por ejemplo hizo una compra y la marca necesita mi nombre, mi correo, mi dirección, mi teléfono etcétera para despacharme lo voy a proporcionar pero si me están pidiendo información para una encuesta o para una promoción o lo que sea, si no es necesario, no es obligatorio, si no me interesa, no le voy a proporcionar la información. El 57% dice que eh, se sienten preocupados constantemente de cómo las marcas utilizan su información, que justamente esta es la razón por la cual salieron ahora todas estas leyes pero asimismo el 44% dijo que se sentían a gusto o se sentían ok con que las marcas que a ellos les gustan utilizaran su información personal para enviarles contenido relevante, contenido de valor, ofertas, etc. Pero aquí está la clave, las marcas que a ellos les gustan y aquí es donde entra el famoso tema de comprar bases de datos de usuarios y tal porque ahí lo que le estás haciendo es una, eh, un daño impresionante a tu marca, porque esos clientes que no te dieron voluntariamente su información para recibir tus comunicaciones o tu publicidad, o sea, van a crear una eh, sensación de rechazo hacia tu marca. Así que nunca caigan en esto, por favor. Yo siempre se lo digo a mis clientes, no caigan en la tentación de comprar bases de datos ni nada que no sea ganado, digamos, orgánicamente con la confianza de su cliente. Y 40% de estos usuarios encuestados dijeron haber rechazado la oportunidad de comprar en una marca simplemente porque les preocupaba el uso que esa marca le fuera a dar a su información. Y aquí es donde entra el tema de la transparencia y la claridad. Los usuarios están dispuestos a dar su data, pero quieren saber cómo la vas a usar, quieren saber cómo la vas a proteger. Entonces es sumamente importante tener una política clara de uso de los datos, hablarlo, no solamente ponerlo en una página estática tipo contrato, sino ponerlo en bytes, en, pe en pequeñas partes clave de tu página web para que el usuario sepa siempre que tú eres una empresa seria, una empresa que genera confianza y que vas a utilizar de la mejor manera posible su información. Y uno de los consejos, digamos, aquí claves que da Shopify para seguir contrarrestando esto es el famoso tema de crear comunidad. Esto se, se ha vuelto una tendencia en ciertas marcas así súper importantes o nuevas en, en lugares como Estados Unidos, donde crean toda una comu comunidad alrededor de su marca, comunidades que tienen algún tipo de interés o de nicho. No sé, por ejemplo, gente que le gustan los cómics de Marvel. Entonces crean eh, un grupo de Telegram o de Discord o de alguna de estas nuevas redes de comunicación y de conversación para que sus clientes y sus fans hablen entre sí y aprovechan esto, este valor agregado para obviamente llevar su mensaje comercial y que la gente se sienta como parte de una comunidad, se sienta parte de la marca, se sienta parte de la conversación. Entonces esto obviamente suena muy fácil, pero así mismo requiere tiempo, requiere una inversión, porque uno como, como dueño de negocio, como comerciante, tiene muchas otras prioridades que, eh, que ver de su negocio. Así que normalmente necesitamos invertir en equipos o personas o terceros que nos ayuden, con este tipo de iniciativas, pero definitivamente son sumamente importantes. Es sumamente importante tener una comunidad detrás de tu marca porque al final eso es lo que te va a diferenciar de tu competencia. Es tú tener una comunidad, tú tener una gente interesada y que te respalda versus la competencia que simplemente quiere vender y sacar promociones y sacar precios. Y aquí Shopify hace una mención cruzada con el tema de los NFT's que quizá no has escuchado de qué se trata y quiero hacer un episodio únicamente de eso porque es una combinación de todo este tema del blockchain y las criptomonedas con ahora el mundo del e-commerce y con Shopify específicamente, así que amerita una explicación un poco más detallada en un episodio que voy a grabar luego que termine con toda esta parte del reporte de tendencias de Shopify porque igual me parece sumamente importante para que tomen algunas medidas y consejos en todo lo que viene para el 2022. Y bueno, por último, la tendencia número 3, en la cual creo que no me voy a ampliar mucho porque es bastante obvia, es todo el tema de las oportunidades comerciales que hay en el mercado emergente de las plataformas sociales. Y aquí obviamente estamos hablando de cosas como TikTok, donde... Parece ser una plataforma full de entretenimiento y donde se hace mucha comedia y bailes y cosas así entretenidas, pero son plataformas que están impulsando muchísimo las marcas para vender, para comercializar sus productos. Incluso cosas como, por ejemplo, en Asia, yo creo que ya lleva un buen par de años el tema del live commerce, donde básicamente es... Eh, por poner un ejemplo puntual, digamos que tú tienes una buena base de seguidores en Instagram y haces un live, una transmisión en vivo, donde empiezas a presentar tus productos, cómo se usan, de pronto puedes tener un invitado especial que hable de tu producto, de cosas así específicas, técnicas, o de pronto si vendes, eh, no sé, productos alimenticios, haces recetas en vivo y la gente ve y te pregunta dónde puede conseguir los ingredientes, y eh, donde puede eh, comprar los productos, etcétera, Ese tipo de interacción social en vivo eh, está siendo una tendencia gigante a nivel mundial con todo el tema del e-commerce porque cruzas esa interacción de las redes sociales y del momento con tu eh, página web, con tu tienda online y empiezas a generar esa interacción y empiezas, lo más importante, es que rompes prácticamente la barrera de lo físico porque muchas veces hay usuarios que para atreverse a comprar necesitan esa interacción con un vendedor de poder hacerles preguntas, de poder escucharlo, de poder ver el producto en uso y el video está rompiendo muchísimo con todas esas barreras combinado obviamente con las plataformas sociales y las bases de seguidores de las marcas y las audiencias de estas plataformas sociales. Así que digamos que en general eso es lo que la tendencia número 3 que menciona Shopify como muy importante para este año en el mundo del e-commerce. Así que bueno, esto es este, esta parte del reporte. Como les dije, son tres grandes partes. El futuro del e-commerce, el futuro del retail, que habla más ya del plano físico y el futuro de los envíos y la logística. Así que eh, hasta aquí voy a dejar este episodio que sé que está cargado de información y de cosas muy técnicas quizá Espero haber podido explicar, pero si te quedó alguna duda, si quieres entender un poco más, por favor no dudes en escribirme principalmente en LinkedIn, que es el canal que más utilizo, o en mis redes sociales, en Instagram también, arroba Manopla. Con mucho gusto puedo ampliar información por ahí. Así que, Seguimos hablando y espero sacar el próximo martes, seguro, el episodio siguiente con el resto del reporte del de futuro del e-commerce de Shopify. Así que hasta aquí llegamos y muchas gracias por escucharme. Esperamos que hayas disfrutado del episodio de hoy y puedas ponerlo en práctica en tu negocio. Recuerda que si buscas ayuda con tu negocio o proyecto digital, puedes agendar una llamada de consultoría totalmente gratuita con Elías, ingresando en www.simplify.agency.